0: سلام من حاطفم و شما با اولین قسمت پادکست گپ گوش میدین تو هر قسمت قصد داریم با یکی از نویسنده مترجما یا هر کسی که تو کار کتابه بشینیم و گپ بزنیم تو اولین قسمت محمد رزا پایدار دوست عزیزم و دوست قدیمیم دعوت ما رو پذیرفته و اینجا در خدمتشیم و میخواییم راجع به کتاب با هم دیگه صحبت کنیم پس تو کتاب کشف شمال حقیقی رو ترجمه کردی با انتشارات آریا و خیلی تجربه جذابی بوده برات. چی یاد گرفتی؟ چی فهمیدی؟ چه حسی داشتی وقتی این که یه اثر رو ترجمه کردی و با یه ناشر مطرح و خوب چاپ شد؟ اول لازم سلام کنم ماتف جان. خیلی خوشحالم که
1: الان اینجا هستم پیش تو و خیلی ازت ممنونم که من رو دعوت کردی برای اولین قسمت گپ در مورد کشف شمال حقیقی. راستش خب این اولین تجربه من در زمینه ترجمه نبود. من یک کتاب دیگر رو هم قبلش کار کرده بودم توی زمینه مدیریت دانش. اما خب این تجربه خیلی متفاوت بود به خاطر اینکه هم حسی که خودم نسبت به کتاب داشتم اساساً متفاوت بود. و هم تجربه کار کردن با یک ناشری که باقعا ناشر مطرح و حرفیه توی همه زمینه ها خیلی برام جذاب بود. راجب خود تجربهش بخوام بگم در واقع به اینکه چه حسی دارم که این مثلا اتفاق افتاده خب برای یه م... کسی که یک کاری رو ترجمه میکنه یا کاریو کاری رو تعلیف میکنه شاید یه جورایی مهمترین چیزی که براش وجود داشته باشه اینه که اون کار خونده بشه اون کار مورد توجه قرار بگیره و مهمتر از این دوتا اینکه اون کار تأثیر گذار باشه یعنی اینکه یه دادم بخوننش یک اتفاق هر چند کوچیک یک تغییر هر چند کوچیک توی زندگیشون بتونه رخ بده من حالا با بازخورد هایی که تا الان داشتم تا یه حد خیلی کوچیکی فکر میکنم این تجربه رو تونستم داشته باشم و خیلی برام جذاب بود که هر موقع می مثلا یک کسی تو اینستاگرام یا جایی دیگه یه کتاب استوری میکنه یا راجبش دا صحبت میکنه خب هر بار یه حسه خیلی جالب غی غلی و میشه که یه جورایی جنسش حسه افتخاره
0: فکر کنم کتاب به چاپ دوم هم رسید درسته؟
1: کتاب چاپ دوم رسید و الان در
0: آستانه چاپ سوم خیلی عمالی چیز دیگه ای که میخواستم در موردش صحبت کنیم خب ترجمه کردن یک کتاب چندین ماه از زندگی آدم میگیره چی شد که این کتاب انتخاب کردی؟ چی این کتاب اونقدر به نظر جالب بود که میارزیدین زحمتو براش بکشی؟
1: اولش اینه که شما حقیقی خب فرایندش از زمانی که شروعش کردم یعنی حوالی آبان 96 بود که استارتش قرد و زمانی که اومد بیرون در واقع اسفند 98 بود یعنی یه چیزی هله هوش مثلا دو سال دو سال خورده ای طول کشید اما من اولین باری که کتاب به هم معرفی شد توسط یکی از دوستای خیلی عزیزم دارا به هم معرفی شد یه زمانی بود که حالا اتفاقا تجربه مشترک هم بودی یه زمانی بود که خیلی توی یک بحرانی گیر کرده بودم یه جورایی خیلی مستحسل بودم نمیدونستم چی کار باید بکنم نمیدونستم چه هدفی دارم و اولین چیزی که برام بود این بود که دقیقا چی کار تو زندگیت بکنی با زندگیت غیره چه اتفاقی بیفته دونی همیشه این زمان های سخت و زمانی که آدم به شکستی میخورست که شروع میکنی فکر کردن شروع میکنی که من کیم مثلا چی کار قرار بکنم چه هدفی
0: دارم اولین بار که غرورت میشکنه میبینی اون آدم خفنی که فکر می‌کردی نیستی
1: آره دقیقا آره دقیقاً موقعی که اون کارو شروع کردم خیلی غرور داشتم و اون زمانی که اون کارو پایان دادم هیچ اثری از اون غرور باقی نمونده بود حس می‌کردم خیلی کارا میتونم انجام بدم بهتر بگم حس می‌کردم هر کاری دلم بخواد میتونم انجام بدم و واقعیت یه جوری خورد تو صورتم که بهم به خیلی شیک نشون داد که
0: نه هر کاری که دلت بخواد که نمیتونی به این راحتی انجام بدی. به نظرم میارزه همه تو 22 سالگیشون شروع کنن یه کار آفرینی انجام بدن و با صورت بخورن تو دیوار خیلی کار خوبی با غرور آدم میکنه چون من خودم هم همین بودم که فکر میکردم کوخ ها رو میتونیم تکون بدیم چرا این نسل های قبلی این کار نکردن؟ ما انجام میدیم ولی دیدم همون کاری که اونا کردن تازه از پسش ما بر بیاییم خیلیه
1: به این حرفت واقعا درسته حالا اون تجربه برای من به جهت یعنی من هم هر موقع در امراجهش فکر میکنم با خودم میگم که به لحاظ مالی خیلی منو عقب انداخت به لحاظ شادیه سریف جنسی از فرصتها خیلی منو عقب انداخت ولی وقتی کلی بهش نگاه میکنم وقتی میرم تصویر بزرگتر رو میبینم برام اینجوری که یک تجربه بود که واقعا الان خوشحالم که این تجربه رو داشتم و خیلی سخت برای من گذشت که بتونم باهاش کنار بیام، بتونم بپذیرمش، بتونم هضمش بکنم که یه چی شد من فکر کردم یه کار خیلی راحت رو میخوام انجام بدم ولی بله خب این شکلی نبودم الان. و توی این فضای این کتاب به من معرفی شد واقعیتش این بود که اولش با توصیفی که از کتاب شنیدم اینجوری برام بود که احتمالا مثلا یه کتاب موفقیت و تو برو تو میتونی و خیلی خفنی و آره آره مثلا کتابای این شکلی خب این کتاب ها رو من خونده بودم نمیگم من واقعا بده یا خوبه نمیخوام همچی برش از فروشون بزنم توی سنی برام کار میکرد واقعا توی برهی از زمان برام کار میکرد و خوب بود و جذاب بود ولی اون موقع اصلا علاقه نداشتم کسی بیاد بهم یا کتاب تایم معرفی بکنه که تو میتونی یا تو خیلی خفنی و اینا و من اینو به همون رفیقم هم گفتم گفت که ببین این کتاب این شکلی نیست حالا من دارم بهت معرفی میکنم دیگه مثلا میخوای بخون میخوای نخون مثل خیلی کتابای دیگه من رفتم فقط مقدمه کتاب رو اول نگاه کردم گفتم بذار ببینم حالا مثلا مقدمه چون مقدمه کتابا برای من خیلی مهمه اونجایی که نویسنده یا در واقع معلف یا مترجم میاد حس خودش رو راجع به کتاب میگه میاد میگه که چی شد این کتاب رو نوشتم چی قراره توش دستگیرت بشه برای من یکی از مهمترین بخشه کتاب واقعا از اونجا میفهمم که این کتابه میتونه به درد من بخوره یا یعنی نه حالا اگه یه نویسنده بعد مقدمه نویسه احتمالاً من کتاب نمیخونم <تص-> مقدمه‌شو که خونده بودم بیل جورج که این کتابو نوشته یه حرف خیلی جالب زده بود خب این کتاب در زمینه آسنتیک لیدرشپ یا رهبری اصیله اما برای من این شکلیه که کتابیه که در واقع میتونه توی فضای توسعه فردی هم دسته‌بندی بشه من بهش میگم سلف یا رهبری خود این که تو اول بتونی متوجه بشی که با خودت چند چندی چه ارزشایی تو زندگی داری چه کار میخوای بکنی کجا میخوای بری و اول اگر بتونی خودت رو رهبری بکنی، بعد میتونی تبدیل به اون رهبری بشه که بیل جورج معرفیش کرده که حالا خیلی کوتاه بخوام راجبش بگم اینه که فارغ از اینکه چه سمتی داری فارغ از اینکه کارآفرینی، فارغ از اینکه مدیری مدیراملی، کارمندی کارشناسی هر آدمی میتونه رهبر باشه. وقتی که اون جایگاه خودت رو پیدا بکنی وقتی که اصیل باشی وقتی که اون کاری که تو زندگی داری انجام میدی واقعا مال خودت باشه، به مرور یه سری آدم پیدا میشن که تو واسه شون الهام بخشی. به مرور یه سری آدم پیدا میشن که دوست دارن تو رو فالو بکنن، دوست دارن دنبالت بکنن، دوست دارن باید همراه بشن و این یعنی رهبر. خیلی راحت میتونیم ببینیم که هر آدمی میتونه همچین شخصیتی داشته باشه. اصلا مهم نیست چی کار میکنی؟ اصلا مهم نیست که سازمان داری کار میکنی؟ یا واسه خودت فریلنسر داری کار می‌کنی. خب بیل جورج حرفی زده بود که این رهبریه و این کتابی که من نوشتم چیزی نیست که بتونه در مثلا ده قدم ساده به شما بگه که چطور رهبر باشی. رهبر مثلا یک روزه، رهبر مثلا یک ماهه، در یک ماه فلان چوبید مثلا از این داستان نداره. و این قراره که یک تعهدی باشه برای شما به اندازه کل طول عمرتون. با اون ذهنیتی که من داشتم و همیشه اینکه بخوام یک چیزی رو سریع بهش برسم، یک اتفاق سریع و انقلابی بخواد بیفته این رو من هیچ وقت بهش اعتقادی نداشتم و اعتقاد داشتم که هر چیزی میخواد تغییر بکنه یک بازه زمانی قابل توجهی باید داشته باشه برای اینکه اون تغییر اتفاق بیفته. وقتی خب اینو خوندم برام جذاب بود. یه کتابیه که نمیگه توی ماه میتونی موفق بشی. یه کتابیه که میگه نه اتفاقا کار راحتی هم نیست و تا آخر عمرت هم باید تلاش بکنی براش و این برای من از غذا جذاب بود. و حس کردم که این کتابیه که میتونه به دردم بخوره و خیلی زمان خوبی بهم به معرفی شد و به محض اینکه خوندن کتاب تموم شد خب برای من کتاب 6 ماه خوندنش طول کشید چون دو تا کتابه یکی همین کتابیه که الان ترجمه شده و یکی کتاب تمرین شمال حقیقیه که این بسته روی هم این دوتا برای من 6 ماه خوندنش طول کشید من اواخر کتاب بزرگترین احساسی که داشتم این بود که من الان یه مأموریتی قبال این کتاب دارم یه کاری باید بسیدش انجام بدم و خب طبیعتاً اولین چیزی که به ذهنم رسید ترجمه کردنش بود نگفتم که ببینم الان با یه چیز ارزش من مواجه هم به وضوح اون حال پریشون من تونسته بهترش بکنه به وضوح تونسته یه مقدار برای من خودم رو شفافتر بکنه و طبیعتاً الان من یه مسئولیتی در قبال این دارم و به نظر مرسید اولین مسئولیت همین ترجمه کردنش میتونه
0: عالی. میخوام یه ذره موضوع رو عوض کنیم بریم سراغ بحث بعدی به نظرت کتابی هست که دوباره بخوای ترجمه‌اش کنی یا کتابی رو داری ترجمه میکنی
1: خب الان خود کتاب تمرینش شد دارم روش کار می‌کنم که یه جورایی این مجموعه کامل بشه ولی غیر از این طبیعتا دوست دارم باز این کارو انجام بدم انصافان کار لذت و حالا برخلاف این که واقعاً کار سختیه ببین این چون فرقه از این که اصلا تو با ناشری کار میکنی یا نمیکنی یا با چه ناشری کار میکنی نمیتونی حداقل من همچین برداشتی دارم نمیتونم مطمئن بگم ولی برای من این شکلیه که نمیتونی رو کتاب به عنوان مثلا بگی خب من مترجم کتابم و قراره که کل زندگی ما از این راه بگذارونم میدونی یعنی منفعت مالی واسط نداره به اون معنی. ولی انقدر منفعت معنوی میتونه برات داشته باشه و انقدر حس خوبی برای من حداقل داشت که یه چیزیه که یه جورایی الان یه مقدار متعادل شدم که دوباره مثلا بخوام این کارو انجام بدم دوباره برم تو فرندش قرار بگم دوست دارم کتاب‌های بعدی که کار می‌کنم جنسش همین فضاها باشه. مثلا فضای رهبری با تمرکز بر رهبری و توسعه فردی این که آدم ها بتونن توانمند بشن، آدم‌ها بتونن انتخاب‌هاشون و اختیارشون تو زندگی ببینن. دوستم تو این فضاها کار بکنم بازار الان ولی خب خود کتاب در واقع تمرین شمال حقیقی رو در دست دارم که اگر باز افتخار داشته باشم باریانقالان کار بکنم که طبیعتاً خیلی بی‌نظیر و ایداله
0: الان کتابی که داری می‌خونی چیه
1: الان کتابی که دارم میخونم دو تا کتابه من معمولا همزمان دو تا کتاب میخونم روی کتاب خیلی سخت تمرکز میکنم حوصله‌ام سر میره یه کتاب ایران بین دو انقلاب یروان ابراهیمیان مال نشر نی که خب خیلی شناخته شده است یک کتاب دیگم هست این مال خود آریان قلم اسم اصلیش استوری تِلینگ ویت دیتا که داستان پردازی با داده ها ترجمه شده این دو تا کتابه الان دارم میخونم فعلا
0: ما خیلی وقت هم دیگه میشناسیم تو این مدت تو منو به عنوان آدمی که خب تنده سر جوابکنش نشون میده و منم به عنوان آدمی که حالا مهربونی و از کناری خیلی از مسائل میگذری شناختم اون موضوعی هست که الان چند وقتی از خودم هم درگیرشم و سوال اصلی وقتیه که ما از دیدوهای خودمون یه مسئله رو میسازیم حالا این میتونه تو محیط کار باشه میتونه محیط دوستان خانواده هر جایی باشه ما یه داستانی برای خودمون میسازیم و بر اساس این داستان شروع میکنیم با دیگران رفتار کردن و عموما چون این داستان اگر از جنس این باشه که گلی از دیگران داشته باشیم یا جنبه این باشه که ناراحتی تو دلمون باشه یا حالت پرخاشگری منفعلانه سنگار میدونیم داریم چیکار میکنیم طرف مقابلا میدونه ولی جوری با هم رفتار می کنیم که به این سمت نره من خودم برای خودم خیلی پیش میاد این قضیه که چطوری آدم از این دیوار بگذره یعنی چطوری به نظرت ما میتونیم طرف دیگه ماجررا رو ببینیم. چون چیزی که به نظرم باعث میشه این حل نشه اینه که همه چیز دو طرف داره و وقتی جنبه طرف مقابل رو نمیبینیم بینیم اگه عصبانی باشه مگه ناراحت باشیم این اتفاق میافته. راه داری برای اینکه چهجره این, این دیوار رو بتونیم ازش بگذریم اولا که من صاحب نظر این حوزه نیستم نظر
1: و تجربه خودم و فقط میتونم بگم راستش خب خیلی هم زیاد روی قضیه سعی کردم برای خودم کار بکنم چون ذهن من تا یه حد زیادی سفریکی بود الانم هست ولی کمتره که میگم بود یعنی قبلا خیلی بیشتر بود اینجوری بود که مثلا من باهاطف یا میتونم مثلا تعامل بکنم میتونم شرکت بکنم یا نمیتونم چیز این وسط وجود نداشت میدونی فضا واسه من سیاه یا سفید بود یا حاطف آدم خوبیست یا آدم بدیست این که دارم میگم حاطف در مورد همه آدم های اتفاق افتد. مادر من یا آدم خوبیه یا آدم بدیه نمیدونم فلان آدم اصلا سیاست مدار آدم خوبیه آدم بدیه اون آدم هر کسی هر کسی دو تا جنبه بیشتر نداشت یا سفت بود یا یک چیزی که به نظر من کمه ببین الانم ما توی وضعیتی هستیم که واقعا شرایط زندگی راحت نیست داریم راجع به ایران صحبت می واقعا شرایط زندگی شرایط جنس معاش جنسش بیشتر الان شبیه بقا شده. یعنی این که فقط به جنگی برای اینکه زنده بمونی انگار. تو این شرایط طبیعتا همه آدم ها این شرایط رو دارن درک میکنن همه آدم ها دقدقه های خودشون رو دارن همه آدم ها نوع نگاه خودشون رو دارن غمای خودشون رو دارن. حاطف من مهمترین چیزی که میبینم اینجا شاید اگر بخوام دو تا بخشش بکنم یک تعامل و گفتگو به صورت افراطیه یعنی اینکه واقعا من مطمئن باشم که در بیشترین حد ممکن به محض اینکه یک چیزی میره رو مخم به محض اینکه یک چیزی اذیتم میکنه میرم و با اون آدم تعامل میکنم فارغ از اینکه چی میخواد بشه ورش فارغ از اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته و توی این تعامله اما یک چیزی هست که میتونه خیلی تأثیر گذار باشه یک جنسی از آسیب پذیر بودنه یعنی چی ببین من رابطه‌ای که با تو دارم برای من ارزشمنده من دوست دارم این رابطه رو نگه دارم دوست دارم این رفاقت رو نگه دارم و خیلی جاها ممکنه که من یه گافی بدم تو یه سوتی بدی نمیدونم رفتارهای عجیب غریب داشته باشیم موقعیت‌های مختلفی روز حالت خوب نیستی روز من حالم خوب نیست خیلی یه چیز عادیه ولی گیر اونجایی به وجود میاد که من توی رابطم با تو یا توی تعاملم با تو. میخوام هر جوری شده وجههی خودم رو نگه دارم میخوام هر جوری شده حاضر نباشم اینو بپذیرم که آقا منم یه نقطه ظعی دارم منم ممکنه اشتباه بکنم منم اینجا رو سوطی دادم منم اینجا رو اشتباه کردم همه اینا ممکنه باشه هر جوری شده میخوام نگه دارم که نه ببین من اوکی هم من مثلا همه چی ردی بوده از جانب من تو اشتباه کردی تو مثلا اینجوری بودی. این جنسی که تو خیلی از تعاملامون دنبال مقصر می‌گردیم دنبال این می‌گردیم که خب کی کار اشتباه رو انجام داده کی مثلا کار درست رو انجام داده ولی یه سطحی از آسیب پذیر بودن رو اگر بیاریم توی رابطهمون، حداقل من این رو تستش کردم و انصافاً ازش بد ندیدم حالا رغم که خیلی جا که به صحبت میکنم یه مثلا واکنش هایی که وجود داره آدم باز هم فکرش به وجود میاد که نکنه الان من اگر مثلا آسیب پذیر باشم نکنه اگر طرف نقطه ضعف من رو بفهمه نکنه اگر من از طرف ازخواهی خواهی بکنم طرف س پر بشه طرف مثلا فکر بکنه چه حالا آره تقصیر من یه مدت این رو واقعا امتحانش کردم و الان واقعا تمام تلاشم اینه که هر جایی که بهش حضور دارم و هر جایی که بهش آگاهم بتونم داشته باشمش این رو که توی تعاملاتی که واقعا برام مهمه بتونم آسیب پذیر باشم و مطمئن باشم که هر جایی هر اتفاقی میافته که من یک ذره ممکنه کدورت مثلا از حاطف داشته باشم مطمئن باشم در اولین زمان ممکن بهش میگم مطمئن باشم در زودترین زمان ممکن میرم و اونو باش حل میکنم این شاید مهمترین چیزیه که من به ذهنم میرسه. نمیدونم حالا اصلا در راستای
0: سوالی که پرسیدی بود یا چرا به نظرم جواب درسته ولی وقتی به خود آدم میرسه واقعا اجراج سخته شاید بدونیم ولی عمل کردن بهش چیزیه که تازه ارزش میده چون دونستن چیزی نیست که بشه بهش افتخار کرد. اون لحظاتی که دقیقا احساساتون قاطر به اوج رسیده که رفتار آدم رو در واقع فرمان به دستگیر اونجا سخته اجراشه. منم خودم آدم تندیم و خب طبیعتاً دیدی؟ تو گذر زمان به این نتیجه رسیدم که بهتر آدم آره از رو بکنه و زمانی که این کار نکرده پشیمون میشه که شاید فرصتی بود که آدم از دست داد ولی چیکار کنیم وقتی طرف مقابل نمیخواد قدمی برداره؟ راهی وجود داره به نظرت؟
1: ببین یه نکته اول آجاب اون چیزی که گفتی بگم گفتی که عرض به حضور شما که ما ممکنه بدونیم اینو ولی اجرا کردنش سخت باشه. خب این طبیعتاً همینطوریه. ببین الان که من دارم این حرفو میزنم اصلا نبادیم نباید و داشته باشی که من اوکی این آدمی هم که دیگه الان هر آدمی میبینم میخوام آسیب پذیر باشم، تعامل بکنم. نه. ببین دایم راجع به آدم صحبت میکنیم و حداقل مهمترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته برای اینکه این فرکانس این رفتار رو ما در خودمون بیشتر بکنیم، اینه که تمرین بکنیم، هی تمرین بکنیم و یک سری کوچیک برای خودمون تو زندگیمون داشته باشیم که باعث بشه که هی آگاه بشیم به این من دوست دارم یه مثال خیلی کوچیک بزنم از کاری که خودم کردم و الان خیلی وقت داره بسیم کار میکنم این چالش رو من داشتم که خیلی وقتا که میرم خونه با پدرم با مادرم ممکنه که مثلا خسته باشه ممکنه که خیلی مثلا حال و هوام خوب نباشه و خیلی راحت وارد مشاجره خیلی راحت وارد بحث بشیم خیلی راحت وارد دعوا بشیم و بعد از همه این دعواها حال من به شدت بد میشه یعنی هر باری که من با مامانم یا بابام مثلا بحث می‌کنم، حالا واقعاً بد میشه. اینجوری هم که خب واقعاً چه لزومی داشت؟ چرا الان اینجا عصبانی شدی؟ چرا اینجا مثلا این همچین رفتاری کردی؟ یه کار کوچیکی کردم که خیلی برم جواب میده. اومدم روی دست کلیدام که می‌خوام هر روز برم برامونه باز بکنم، یه کاغذی نوشتم و چسبوندم اونجا و این کاغزه خیلی ساده نوشته که اگر امشب آخرین شبی باشه که می‌تونی اینا دمارو ببینی. همین و این باعث میشه که ببینید نقطه‌ای که داره اینه که گذاشتم رو کلیدم که هر روز که میخوام برم خونه دقیقا قبل از اینکه پدر مادرم میبینم این کاغذر رو باش مواجه میشم نه اینکه مثلا نوت بذارم تو گوشی مثلا یه آلارم بذارم فلان اینا و این داره هر باری که من میرم خونه بهم به یادآوری میکنه که این آدم ها چقدر برام عزیزن و چقدر بودن باهاشون در لحظه برام مهمه و چقدر دوست دارم رابطه خوبی باهاشون داشته باشم همین یه قدم خیلی کوچیکه که من به نظر خودم انجام دادم ولی از موقعی که این کاغزه رو گذاشتم واقعا تا الان دیگه هیچ بحثی نکردم یه یه طور دیگه‌ای اصلا می‌بینم موقعی که مثلا یه چیزی میتونه جرقه بحثا بزنه برام به نظرم میشه از این کار رو انجام داد یعنی خیلی جاهایی که برای آدم مهمه و میدونی اینا تمرینای کوچیکیه که بعد به مرور مثل اون چیزی که جیمز کلیر توی اتمیک هابیتس میگه یه سیستم داری برای خودت میسازی یه مکانیزم حمایتی داری برای خودت میسازی که هر بار به یادت بیاره چون طبیعت ما این شکلیه که این یادمون میره این رفتارهایی که دوست داریم داشته باشیم یا فقط موقعی که حالمون خوبه میگیم آره من دیگه از این بعد میخوام آدم این شکلی باشم دیگه تند نباشم دیگه مثلا قضاوت نکنم فلان
0: بر هم خیلی حرف جالبی زدی چون چیزی که باعث میشه معنا کنه، ارزش پیداکنه مرگ انوااق مرگ وقتی نگاه میکنیم تازه می که چه ارزشی تو زندگی وجود داره و دقیقا ما همین دلیل ده که بهشت خیاله چون تو بهشی چیزی پایان نداره و چیزی که واقعیه دقیقا چیزیه که پایان داره و این باعث میشه که دقیقا ما ارزش و معناش رو بفهمیم من یاد دوایی که با بعضی از دوستان قدیمای کردم اردم میافتم که الان یادم نیست ده سر چی بود فقط یادم این که مثلا یه نفر از دست رفت و تو پنج سال ده سال نه اصلا اینجور چیزا به نظر و دقیقا مثلا چیزایی که امسال کاموینان میگن وقتی به اون آخر ماجر رو نگاه کنیم میبینیم چقدر این مسیر مهمه ولی وقتی دی هدف همینجوری کور داریم زندگی میکنیم و مقصدی نداریم خب هر هرکاری مکیه دیگه و اونجوری نمیره رو مخمون همجور رفتارای جسته انجام میدیم و جلو میریم. به نظرم میتونه جواب بده ولی سختی قضیه این جدال همیشهگی که باید یادمون باشه تا همیشه یادمون میره
1: ببینات فضارم میدونی کم کم تبدیل به یک بخشی از تو میشه برای من حداقل این شکلیه میدونی باز دوست دارم راجب اون سیستم جیمز کلیر صحبت بکنم داستان اینه که وقتی تو یک چیزهایی رو برای خودت یه خورد عادت هایی رو ایجاد بکنی و سعی بکنی روی این عادت ها حرکت بکنی حالا از هر جنسی میتونه باشه میتونه عادت سلامتی باشه عادت مالی باشه عادت رفتاری باشه هر کدوم از اینا میتونه باشه بعد از یه مدت اون تبدیل به یک بخشی از تو میشه که وقتی ازت میگیرنش دیگه ازیت میشی. خیلی از این عادت ها ممکنه ما توی مثلا زندگیمون داشته باشیم. شاد اولش مثلا میدونی یه جورایی انگار مثل رانندگی کردن میمونه. آدم اول که میخواد راه یاد بگیره مثلا با خوش میگه من واقعا همه این کارها رو باید با هم دیگه مثلا حواسم بهشون باشه؟ واقعا مثلا هم حواسم به دنده باشه هم حواسم به کلاچ باشه بعد یهو یه کسی اومد وسط مثلا من چی کار بکنم اولش خیلی برامون سخته کلی المان های مختلفه ولی میدونی وقتی که یک چیزی واقعا ارزشت باشه یک چیزی واقعا برات مهم باشه به مرور که تمرینش بکنی به مرور که هی سعی بکنی توی اون فضای حضور داشته باشی بعد از یه مدت خیلی راحت میشه برات بعد از یه مدت دیگه تقلا نداری برای انجام دادنش سخت بودنش سخته واقعا چون زندگی سخته زندگی رنج کلا. ولی برای من این شکلیه که زندگیم بدون آدم هایی که توشن هیچ معنایی نداره حالا هر چقدر پول داشته باشم هر چقدر کتاب داشته باشم هر چقدر اثر داشته باشم ولی زندگیم بدون آدم هایی که زندگیم هستن هیچ معنایی نداره بدون تویی که اینجا نشستی بدون پدر و مادری که دارم بدون این آدم ها هیچ معنی نداره نه به این معنی که وقتی یکی از این ادم ها مثلاً میمیرن زندگی تموم میشه. به این معنی که تا زمانی که هستن من تمام تلاشمو کرده باشم که از وجودشون سرشاخ شده باشم تمام تلاشمو کرده باشم که اگر یه روزی مثلا بهم به گفتن که آقا این آدم به هر دیلی نیست مهاجرت کرده رفته نمیدونم مرده دیگه با تو حال نمیکنه هرچی بعد از اون روز من دوست دارم با خودم بگم که من با این آدم تمام و کمال بودم و الان هیچ چیزی نیست که من قبطه بخورم من ناراحت باشم که چرا مثلا حواسم بهش نبود.
0: اینه که برام مهمه یعنی واقعا هم سخته انجام دارم حرفات خیلی جنبا قبول دارم عمیقا منم با این حرف موافقم چون من نظر منم اگه آدما نباشن خب چیزی برامون نمیمونه که بخواد زندگیمون پر کنه یه فضا رو از این حرفای تر بیاریم به جنبه مثبت غذایه. من خودم چیزی که فهمیدم این بود که یه جهنم بعد بسازم که ازش فرار بکنم و یه چیزی هم باید داشته باشم که به سمتش حرکت کنم. دوتا نیرویی که همزمان وارد میشن خیلی من رو بیشتر جلو میبره. جهنم میدونیم چیجوریه. جهنم اون زندگیه که تنهاییم رنج میکشیم. و اون تنهایی باعث میشه که خیلی چیزای دیگه هم باش میاد چون بعدش افسردگی قرار بیاد چون افسردگی تنهاییه و خیلی چیزای دیگه وقتی میخوایم میفتیم تو سیکل مثبت قضا اوکی میدونیم جهنم چیه ولی به سمت چه چی چیزی بریم به نظر تو چه چیزی تو روتین زندگیمون یا چه کارهایی قراره که باعث بشم ما اون سیستم اون فرایندی که قراره زیر ساخته فکریمون شخصیتمون باشه رو بسازیم
1: الان داشتی می گفتی داشتم بهش فکر می کردم که نمیدونم دقیقا اون جهنمه برای من نمودش چیه؟ ولی یعنی نمیدونم از چی دارم فرار می کنم یه جورایی این چیزایی که تو گفتی هست تا تنهایی افسوردگی چیزایی این شکلی هست ولی مثلا نموده نمود تری شاد برام نداشته باش. ولی اون چیزی که به سمتش قرار حرکت بکنم برای من توی یک کلمه است یا توی یک عبارت اون چیزی که من بهش میگم رسالت یا مأموریتی که من براش انجام. حالا اینو نمیخوام خیلی عرفانی و فلسفیش بکنم بگم تو برای یک دلیلی مثلا در این دنیا اومدی و اینها ردش نمیکنم ولی نوع نگاه منم بهش این شکلی نیست اوکی من ممکنه برای یه برای دلیل دیگه اومده باشم تو این دنیا ولی فعلا این دلیل مثلا برای مهمه یعنی لزوم اینطوری ای نیست که خب برم ببینم کائنات چی گفته مثلا من قراره چیکار بکنم نمیدونم اگرم باشه نمیدونم مثلا در جهتشم نیستم چه جوری بهش برم؟ اینو هنوز نفهمیدم ولی حداقلش اینه که یک جنسی از معموریت رو برای خودم تعریف کردم، یعنی گفتم که آقا ببین براساس گذشته ای که تو زندگیم داشتم براساس همه علم های مختلف زندگیم که میذارم کنار هم دیگه، یه چیزی هست که منو صدا میکنه. کاری هست که من وقتی اون کار رو انجام میدم حالم خوبه. ببین برای من، این شکلیه که وقتی صحبتی می وقتی کاری میکنم و با اسمش یک آدم دیگه یک سطح بالاتری از آگاهی یک سطح بالاتری از توانمندی یک سطح بالاتری از انتخاب و اختیار رو تجربه میکنه این اونجایه که من بیشترین حد از ذوق زدگی و شعفمه این چیزی که من برای خودم پیداش کردم یعنی اینطوری بوده که مثلا دیدم توی تجربه های گذشته زندگیم هر جای داشتم یه چیزی رو آموزش میدادم واقعا داشتم لذت میبردم مثلا حالا یه کلاس بوده چه مثلا چه زمانی که برنامه‌نویسی مثلا داشتم درس میدادم چه الان که ممکنه مثلا راجع به شمال حقیقی صحبت بکنم میدونی داستانی نیست که برنامه‌نویسی یا مثلا یک چیز عرفانی مثلا یه مهارت مثلا نرم رهبری یا هر کدوم از ایناست این جنس مأموریت که دقیقاً توی یک شمال حقیقی هم بیل جورج بهش میگه سنساف اف میژن اینکه تو یک احساسی داشته باشی که آقا من یه مأموریتی دارم ببین مأموریت ها هدفم نیستا اینکه یه شرکت بزنم نیست این که من میخوام یه کاری بکنم که آدم ها توانمند و آگاه بشن حالا ممکنه تو شرکت بزنی ممکنه بری بشی معلم ممکنه نمیدونم بری توی سازمانی اصلا مثلا یه کاری انجام بدی کارمندی باشی اونجا که یه کاری داره انجام بده اصلا مهم نیست شغلت چیه اصلا مهم نیست حتی هدفت چیه مهم اینه که این مسیر رو برای خودت چفاف کرده باشه. اینکه من هر لحظه میخوام تو این مسیر باشم حالا الان ممکنه یه شکلی تو این مسیرم الان ممکنه کتاب ترجمه کنم پس بردا ممکنه استاد میشم یه روزی هم ممکنه واقعا بشنم مثلا گپ دوستانه با یه آدمی بزنم و اون آدم حس بکنه که توانمند شده توی همه اینا من این حس مشترک رو دارم به نظرم پیدا کردن همینه من خیلی ارتباطش میدم با اون حرفی که ویکتور فرانکل میزنه که دنبال یه معنایی بگردی معنایی که برای من این معنای همون مأموریت است یعنی مأموریتی که این معنا رو میتونه بهت بده بر من شکلیه
0: نمیدونم این چه که کی هر جایی که دارم جوابتون نمیدم ببینم بگو یعنی یاد دارم یه ور میرم نه به نظرم دقیقاً به هدف میزنی حالا من کلمه‌ای که بیشتر تو این قضیه دوست ریسپانسیبیلیتی اینکه توانایی چیکار داریم منان درسته که اینکه دو دنیا فقر هست تقصیر کسی ممکن نباشه ولی همیشه تو دنیا فقر هست بیماری هست سختی هست رنج هست و مسئولیت ماهی که شروع کنیم به حل کردن اینها یا اینکه شونه خالی کنیم و شروع کنیم به فوچی رسیدن چیزی که دقیقا به نظرم بزرگترین جهنمه دنیای مدرنه پوچگرایی این که ندونیم می‌خوایم چیکار کنیم این که دقیقا این معنا رو نداشته باشیم خیلی از نویسنده‌ای که دوست دارم مثل داستایوفسکی، کامو، سولجینیتسین خیلی از اینا دقیقا اومدن که با همین بجنگن مثلا کامو حرفی که میزنه که من طغیان می‌کنم پس هستم این طغیانش از جنس نگفتن به مرگه و آره گفتن به زندگی و این یعنی ما هممون طغیان کنیم علیه این زندگی ورنجش و رنجش جلو بریم و انتظار نداشته باشیم که فردا نیست فردا و پس فردا و هفته بعد و ماه بعدم رنج هست چون بد نه زندگی. نوعش رو میتونیم عوض کنیم میتونیم جنس پوستمون رو سختتر کنیم که رنج بزرگتری یا بتونیم به دوش بکشیم ولی این حقیقت رو با نظرم نمیتونیم میشه و کنیم. سال 99 دیگه تقریبا داره تموم میشه یک ماه و یک هفته مونده که تموم بشه زمانی که داریم این صحبت و ضبط می کنیم. آدمی هستی که خوش به نظرم.۱۴ بعد فکر می چه اتفاقی میافته. چه چیزی تو راه ماست چون من بزرگترین چیزی که الان تو جو جامعه میبینم مهم نیست از کدوم قش رو تفکر و دیدگاهی هم. یه پرده نامیدیه و بزرگترین کاری که خودم تونستم ادقل بکنم اینه که خودم از تیر رس اخبار و این فضا دور کنم و درگیر مسئولیت فردی میشم. ولی باز قضیه رو عوض نمی برای من که هست حتی <تصفح> سروازین تمام میش <تصفح> <سهربازی دار. تصفح> <تصفيق> این حد اول اتفاقی آره آدم سالی که سروازیش تموم میشه هر چی قدم کف باشه آره <تصفيق> باز تو
1: خودم راستش خیلی خوش بینم به 14 یعنی پلن های جذابی برای خودم دارم که اسم می با باحال حالا فارغ از اینکه تو دنیا چه اتفاقی داره میفته فکر می کنم تا یه حدی مستقل بشه سربازیش تا مستقل نباشه <تصفيق> ولی یه بحثی رو جدیتا درگیرش شدم این فضا های تغییرات اقلیمی و اینها یه جورایی میشه گفت که کننده ترین بحثی هست که من تا حالا در زندگیم باش مواجه شدم فارغ از اینکه چه مرزهای سیاسی وجود داره فارغ از اینکه اوضاع اقتصاد آره ایران حالا ایرانو میشه
0: جمع کرد دنیا رو میخوای چیکار کنی
1: <تصفيق> آره آره و از قضا حالا خیلی از این جالب گریز کوتاهی بزنیم از قضا خیلی از پیش بینی هایی که داره انجام میشه راجع به این تغییرات اقلیمی اینها به نظر میاد که ایرانی که از جاهای امن نسبتا در طولانی مدت یعنی یکی از جاهایی نسبت به خیلی جاهای دیگه کمتر آسیب می‌بینه. به مثلا همین اتفاقی که دو سه روز پیش افتاد یه تیکه از یخشالای طبیعی هیمالیا افتاد و ترکید و این داستانا سیل را افتاد هند یکی از آسیب پذیر هاست گویا. حالا از اینکه بگذریم، بگذاریم خب ببین این یه ناامیدی رو ایجاد میکنه من, د... من یه چیزی رو گفتم که فراتر از همه ناامیدی‌ها باشه حداقل برای خودم می‌دونی فراتر از ناامیدی اینکه که یک جنگ ممکن اتفاق بیفته فراتر از این ناامیدی‌ها اینه که واقعا زمین داره نابود میشه و اجالتا همین که پاشیم بریم رومریخو ما زندگی بکنیم یه افسانه بیشتر نیست حداقل الان اینکه داریم راجعش صحبت می‌کنیم حالا نمی‌دونم آقای ماسک اگه یه مقدار بیت کوین کوینو کنه بیاد به تصرف اسپیس اس ایکس شایر یه اتفاق دیگه بیفته ولی من دارم راجع به این صحبت می‌کنم که برای من حداقل الان بیشترین ناامیدی اینه که واقعا دیگه زمینی وجود نداشته باشه که روی زندگی بکنیم. البته حالا مثلا افقشه گویا میگن 2100 و, و اینها ولی خب برای انسانی که به ماندگاری فکر میکنه حتی اگر به این فکر بکنه که بعد از اون ممکنه این اتفاق بیفته هم باز
0: این زجرآور. من با اینکه کلاً از دید منفی تایی دارم ولی تو اینکه اساساً دید مثبتتری دارم به قضیه فکر می این داستان های گرمایش جهانی و اتفاقات اقلیمی که در تو دنیا میفته حالا چه آتیش چه تغییرات ها و هوایی آب شدن این یخچال های قدپ ها. بشر موجود عجیبیه بشر خیلی توامنده ولی در این حال خیلی احمق است از این جنبه که تهدیداش رو نمی و این از یه جمعبایی که میتونیم ادعا بکنیم آره بشر تو کل کره زمین داره یکی از تهدید بزرگش رو نمی بینه ولی از یه جنبه من یه امیدواری دارم که اگه این مشکل به قدری بزرگ بشه که مثلا شما فرض کن این پیش ها رو که میکنن که فلان شهرها میره زیرا کافیه که از اون شهرهای کلان شهری شهر که الان, الان یه بندره معروفان پره مثلا نیویک براختی غربه زیراب یعنی چی؟ اون موقع آدم واقعا به نظرم میفهمن و زنگ هشداری میشه و شروع میکنن تازه مشکل حد کردن طبیعتاً دیر میشه، همه چیز دیر میشه ولی باز به نظرم تو افق بلند مدت تر میتونیم حلش کنیم چون اگه خودمون به وجودش شوردیم خودمونم میتونیم حلش کنیم ولی آدم میخواد که جدی بگیرن قضیه رو من به هر چیزی نامید باشم و کلا دیده بعدی داشته باشم به خلاقیت بشر خیلی دیده مثبتی دارم به نظرم یه تیمی، یه دانشمندی یا آدمایی یه جای این کره زمین دارن کارایی میکنن که قراره تو جمعب مختلف صنایع مختلف یا موضوعات مختلف نوآوریاشون کلی از مسئله هر کنه. از داستانایی که حالا دارن تلاش میکنن سوختای فسیلی جایگزین بشه، تو ایشال کلیتر تر تا ایشال جزئی تر که سن وقتی بتونن باتری و یه انقلاب توش به وجود بیارن یکی از اصلی ترین موانع استفاده گسترده تر از برق حل میشه. تو این جمعا امیدوارم که وقتی اونقدر قد اوضاع خراب بشه ما بفهمیم و شروع کنیم با همون نوآوری و خلاقیتی که بشر داره نه طبیعتاً من ولی آدمهایی که این کار انجام میدن مشکل رو کم کم حل کنن. یعنی این این که ولی من به ایران خودمون ناامید ترم دقیققا برکس تو به قضیه نگاه میکنم شاید ولی به زندگی فردی خودم دوباره همچنان امیدوارم چون تو این دو سه یاد گرفتم که درم من نزن تا این کار خودم میکنم اگه نمیتونم کاریو بکنم حداقل اداشت رو هم نکنم قرم نزنم راجبش اعصاب دیگران رو هم کمتر خوب بکنم چقدر به ایران خودمون امیدواری که سال بعد اتفاقی خوبی توش بیفته
1: ببین سال بعد نمیدونم ولی به آینده ایران خیلی امیدوارم چرا؟ شاید فضای بحثمون عوض بشه ولی ببین اگر دید کلی رو ببینی میدونی بذار من از اینجا شروع کنم خیلی جالبه که چند روز داشمش فکر می گیری که داریم اینه که خیلی از شخصیت ها و وقایع رو که در طول تاریخ اتفاق افتاده یا نسبت بهشون اطلاع و آگاهی نداریم یا اطلاع و آگاهیمون نسبت بهشون کمه یا محدوده نمود یکی از اینها اینه که خیلی از شخصیت ها برای ما سفید یا سیاه هستند بذار راجع به شخصیت هایی صحبت بکنم که خیلی به نظر میاد شفافه وضعیتشون شخصیتی مثل مصدق، شخصیتی مثل امیر کبیر، شخصیتی مثل ناصر شاه اینها احتمالاً الان اون دوتای اول برای ما سفیدن، اون سفوانی برای ما سیاهه و موزمون کاملاً مشخصه در مقابل اینا ولی از غذا به حداقل گواهه تاریخ هیچ کدوم از این شخصیت‌ها سفید یا سیاه نیستن و همه‌شون توی تیفای مختلف خاکستری قرار دارن. حالا یکی خاکستریش تیره تره که خاکستریش روشنتره ولی وقتی که میری، وقتی که مثلا خیلی با جزئیات میری زندگیشون رو با وقایعشون رو می‌خونی، می‌بینی که از غذا خیلی هم اینطوری نیست که مثلا یه آدم امس آدم ببین کردم خوبیه چرا پس این کارا رو کرده یا مثلا آدم فهم کردم چرا مثلا از این چیزایی به این خوبی کرده. وضعیتی که الان ما توش هستیمم به نظرم بخشی از تاریخ ایران بر. یعنی حداقل چند سال دیگه میشه بخشی از تاریخ ایران اتفاقاتی که افتاده ببین به لحاظ سیاسی به لحاظ اقتصادی به لحاظ هر کدوم از اینها که ببینی طبیعتا الان یک چیزهایی از جنس چالش داریم این که میگم امیدوارم از این جنسه که من فکر می کنم خیلی حرفم بحث برانگیز می تونه باشه ولی من فکر می کنم ایران داره یک مسیری روط می کنه به صورت کلان که در راستای این که جایگاه خودش رو در دنیا تصویر بکنه. نمیگم همه سیاست ها درسته یا همه یه سیاست ها غلطته ببین اون مقدمی که گفتم برای این که ما خاکستری ببینیم. این این نگاه رو داشته باشیم که همه چیز سفید یا همه چیز سیاه نیست. این اتفاقم میتونه بیفته اما یه چیزی میگم که ممکنه که کلی برام فوش به همراه داشته باشه چیزی که میگم اینه که همیشه حکومت یک کشور نمود مستقیمی این اعتقاد من شخصا نمود مستقیمی از مردم اون کشور به محض اینکه مردمی اراده بکنن که حالشون خوب باشه اون حکومت هم به همون سمت میره که حال مردمش خوب باشه و حال خودش خوب باشه حالا ممکنه بگی که اوکی یعنی چی مثلا راهکار انقلاب راهکار فلانه؟ نه راهکار هیچ کدوم از اینا به نظر من نیست راهکار اینه که در جهت آگاهی حرکت بکنیم راهکار اینه که بذار اینجا پرانتز باز بکنم که این حرف که دارم میزن برم میگفتم 1400 نمیدونم چون مخاطبم خیلی با بلند مدتی و نگاه میکنم یعنی اون چیزی که من دارم راجبش صحبت میکنم شاید حتی جرقاش مثلا 1420 اتفاق بیفته نمیدونم اصلا من میگم این نموده کاملا وجود داره یعنی اگر یک حکومتی رو میبینی که خوبه یا بده میتونی خیلی راحت و مستقیم نتیجه بگیری که ملتش خوبن یا بدن یا خاکستریه و من این رو حداقل در الان ایران خودمون میبینم البته که این رو کاملا اعتقاد دارم که بالاخره یک سیستمی میتونه وجود داشته باشه که اون سیستم ایک سای رفتارهایی رو جهت بده و مثلا یه سری اتفاقهای اجتماعی و اینها بیفته ولی حداقل اقل توی کیس ایران اگر برگردیم به تاریخ اجتماعی ایران نگاه بکنیم به جامعه شناسی تاریخی ایران نگاه بکنیم متوجه میشیم که داستان 1400 به تنهایی نیست داستان یک تاریخیه که شاید مثلا 500 سال 600 سال اتفاق افتاده توی ایران و خیلی الگوهای مشترک الگوهای وحشتناک مشترک رو میتونیم ببینیم شیزهایی که میتونیم ببینیم که آقا مردم ایران یک سری رفتارهای نشون دادن از خودشون مردم ایران یک سری چیزهایی رو از خودشون نشون دادن و حاکمانشون هم اتفاقا آینه تمام نمای همون رفتارها بودن و این باعث شده که وضعیتشون خوب باشه یا بد باشه من امیدم به اینه که جریانهای فکری اتفاق بیفته. من امیدم به یک چیز بولمدته. ولی من دارم میگم که فارغ از اینکه هر کدوم از این اتفاقها بیفته یا نیفته، من امیدوارم به اینکه داره جریانهایی که بتونه آگاهی ایجاد بکنه، جریانهایی که بتونه فکر عمیق ایجاد بکنه، جریانهای توییتری و تلگرامی رو نمیگم. این جریان ها میتونه شکل بگیره و به نظرم داره شکل میگیره. به نظرم خیلی از آدم ها که شاید در ظاهر الان منزوی هستن دارن یک سری چیزهایی رو ایجاد میکنن که میتونه هایی داشته باشه. ولی نگاه من اساساً به نسل های بعدیه. یعنی اساساً من فکر میکنم حالا میتونی اسمشو بذاری که پس ما سوختی و اینا نمیدونم احتمالا خب ولی نگاه من به اینه که ایران میتونه آینده خوبی داشته باشه به شرط اینکه مردمش بخواد آینده خوبی داشته باشه. به نظر من الان ایران مردمش نمیخوان آینده خودش داشت. با نوع کار کردن مردم ایران با نوع نگاهشون به مسئله با نوع رفتارشون وقتی که دلار بالا پایین میشه با اینها میتونیم ببینیم که ایران هنوز اراده این رو نداره که در رفاه زندگی بکنه و اینا به هر حال چیزایی که هست ولی با آینده امیدوار یعنی به نظرم این تغییره به مرور خیلی نرم و در بازه زمانی بسیار بلند میتونه اتفاق بیفته و داره میفته
0: منم حداقل برای آینده کوتاه مدت اصلا امیدوار نیستم، من بلند مدت هم امیدواریم خوب بشه ولی امیدوارم تو این سیکلای منفی تاریخ خوب نشین که هی اوضاع بد بدتر کنه و بریم به یه سمتی که تقریبا جبران کردنش و حتی داشتن همین الانمون آرزو بشه، اصلا اتفاق که کم تو کشور همسایه اتفاق نیفتاده یه سوالی رو میخوام از همه کسایی که باشون صحبت میکنیم بپرسم، ممنون اینه که اگه یه کتاب بخوای معرفی کنی چه کتابی رو معرفی؟ تشکر شما حیاه. تشکر
1: شما. کتابی که انقدر متمایز باشه ندارم. من ذهنیت خودم اینه که اگر الان مثلا نوع نگاهی دارم یا ذهنیتی دارم از قضا یک مجموعه کتابهایی این رو به وجود آوردن که خیلی اشون دیدهای کاملا متناقضی با هم دیگه داشتم به این تناقضه من اعتقاد دارم برای اینکه دیدت شفاف بشه یعنی من خودم شخصا میگم که آقا مثلا 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 در یک زمینه ای مثلا اگر من آدمیم که طرفدار لیبرالیسم و مثلا اینها هستم چقدر خوبه که برم مثلا کلی کتاب الان تو این فضاها خوندم برم مثلا یه سری کتاب بخونم که واقعا به صورت خیلی جدی و منطقی کمونیسم رو مثلا اومدن سعی کردن تشریح بکنن یا ازش دفاع بکنن نه. این از این ولی داشتی این سوالو پرسیدی من پر رنگ‌ترین کتابی که تو ذهنم داشته هی اینجوری اینجوری کرد که مثلا منو بگو انو بگو انسان در جستجوی معنای ویکتور فرانکل ه.
0: من واقعاً کتابو دوست داشتم آره، یعنی
1: دقیقاً این مثال این داستان اقلیمی و اینا رو برای همین زدم که گفتم در بدترین شرایط رو اگر تصور بکنیم این فضای فکری می‌تونه نجاتمون بده نه اینکه از مرگ نجاتمون بده از پوچی آره آره ن اینکه از اینکه مثلا بیفتیم دو روز دیگه بمیریم از اینکه الان زندگی بکنیم ولی مرده باشیم میتونه نجات تون بده. و من اینو دوست ندارم که الان زندگی بکنم ولی مورد باشم.
0: من اینکه تا به خیلی نمیرسم. خیلی عالی. دیگه نداری خودت
1: زیبا. نه. نه. مرسی عزت که من رو دعوت کردی دوباره لازم بگم که باعث افتخارمه چون خودم پادکستتون دنبال میکنم سواد خیلی جدی و خیلی ممنونم ازت خیلی ممنونم از تو و از شیما که یک مسیری رو شروع کردین که حداقل در این فضایی که داشتم راجع به امید صحبت میکردم یک نقش اساسی میتونه داشته باشه تو اینکه جنسی از آگاهی جنسی از انتخاب و جنسی از توانمندی رو
0: برای آدم‌ها ایجاد بکنه و دمتون گرم همین دیگه خیلی حرف زده خیلی خوشحالم که بهمون این افتخار دادی و با باهمون گپ زدی هر کدوم از چنوندا هم که تو کار کتاب و دوست داره که با هم صحبت بکنیم از طریق وبسایت یا پادکست از طریق نظر گذاشتن میتونید با ما ارتباط برقرار کنید و برای مصاحبه ویدیویی یا حضوری باتون با هماهنگ کنید. مرسی که به این قسمت گوش دادیم خدا نگهدار.